0: Kan nationella vårdförmedlingen som nu under utredning och arbetande kan den landa in i en statligt price runner för köstelvård. där både alla offentliga och privata får anmäla in sin ledig så skulle detta kunna bli en fantastisk potential för sjukvården som vill öka sin kapacitet att faktiskt kunna göra det.
1: Gustav Droge har flera års erfarenhet av sjukvårdsfrågor. Han har varit presschef för dåvarande hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt och senare kanslichef för Moderaterna i Stockholms läns landsting som senare blev Region Stockholm. Däremellan har han hunnit med några år som kommunikationsrådgivare. Idag gästar Gustav Skattebetalarnas podcast uppskattat för att berätta om den nystartade tankesmedjan Synaps. Varmt välkommen Gustav. Tack så mycket. Kul att vara här. Kul att ha dig här. Första frågan. Du är ju chef för den nya en Varför
0: behövs ni? Jo, vi behövs för att svensk sjukvård är fantastisk för de som får den, men det är allt för många som inte får vård i tid och för de som behöver de behöver inte bara en diagnos eller en behandling, de behöver också politiska reformer och det är så många som vill göra någonting och vi vill kunna vara en mötesplats eller en facilitator för att driva upp tempot i reformarbetet så fler människor får vård i tid.
1: Mm. Du har ju tidigare arbetat för Moderaterna flera gånger. Är det här bara ett sätt att bedriva moderat oppositionspolitik från ett annat håll?
0: Nej, det är det inte. Utan det här är ett sätt att eh, organisera och engagera de läkare men också policyprofessionella om uttrycket tillåts, som har starka uppfattningar i vårdfrågan. Och att tillsammans så skulle vi kunna utveckla ännu bättre reformer. Och det är inte för ett enskilt parti utan det är för alla partier. Men vi är ju tydligt positiva både till patienträttigheter som vi tycker liksom ska, ut ska ja. vara liksom utgångspunkten för reformer i vården. Men också att privata inslag har en, liksom en naturlig del i sjukvården. Och att det är inte så här, vi, det är inte hindret utan det är en del av lösningen. Det är inte hela lösningen, men det är en del av lösningen.
1: Mm. Jag tycker att vårdfrågan är väl en av de mest liksom, laddade politiska frågorna Det läget är ganska låst. Alltså, ofta handlar det om att så här, det här ska tillföras mer pengar det enda sättet. Eller så pratar man om liksom, organisationsform. Ska det vara regionerna eller staten som gör det här? Och så där? Går det att komma fram med den här frågan eller är den, så, liksom, är den så låst så att det är svårt att komma någonstans?
0: Jag tycker att din beskrivning är helt korrekt. Det är en låsning. Vi tror att vi har en av många nycklar för att låsa upp detta. och Det är inte nödvändigtvis att det är höger och vänster utan det är snarare så här top down eller bottom up. och Då väljer vi bottom up i den meningen att... Om vi organiserar och strukturerar reformarbetet utifrån rättigheter för patienterna då kommer region, regionerna och staten behöva anpassa så att säga, kostymen efter vad patienterna behöver. Och Det kan vara så att nej, men det kanske är regioner som behövs som idag, eller så är det fem regioner. Det kan vara 50, jag tror inte det är lösningen, men för tankeexperimentet de får organisera sig efter patienternas behov, snarare än tvärtom som det är idag. Och det låter så här rubrikvänligt, och låter lätt att säga. Men det är inte heller så svårt att göra, för det finns idag tillgänglig lagstiftning som redan gäller. Men det finns inga sanktioner kopplat till det, och det finns inga riktiga verktyg som, som gör så att den inte riktigt används idag. så att, Och det är inte heller ett uttryck för att regioner inte riktigt gör vad de... Kan de kämpa på och de människorna som jobbar i regionerna, som jag har träffat många gånger, underbara människor, fantastiskt begåvade kloka personer som vill det bästa. Men de är um, i en miljö där det inte är patientens främsta som alltid är det som är högst prioriterat. Nej, och det är väl det jag tycker
1: har saknats i vårddebatten, just ett patientperspektiv. Det har pratats väldigt mycket om organisation och olika yrkesgruppers intressen. Men det är ju, vården finns ju trots allt inte till för i första hand läkare och sjuksköterskor, byråkrater och politiker, utan just för patienterna. Och det är sällan de har hamnat i, i, i fokus. Eh, men om man då ska vara lite radikal, var, varför inte privatisera helt och låta det här skötas på en, en,
0: en normal marknad? Jag tror inte att det finns varken en, en folklig förankring eller ett intresse för de människor som arbetar i sjukvården att jobba helt och hållet i privat inslag. I Sverige är trots allt liksom en del av detta starkt ifrågasatt. Jag tycker att det finns tveksamma grunder varför man ska ifrågasätta privat inslag. Särskilt när det finns eh, tydliga exempel på till exempel höf höfter, om man skapar en ny höft. Vi vet att man kan göra 50% fler höftoperationer- till samma kostnad ifall det är en annan logga- på din Dinamrik i Region Värmland. Mm. Så då kan jag tycka att de människor som saknar en höft- eller rätt behöver en ny höft- de kan är mer intresserade av den här höften. Mm. Men jag tror att ska man svensk sjukvård förändras- så behöver man ha med alla på tåget. Och då tror jag att... Um, att de delar där privata inslag kan göra riktigt stor skillnad när det handlar om specialistvården, alltså ny höft, ny, bättre ögon, eh, armar, ben, höfter, eh, hjärtan. Det finns jättemånga delar där privat inslag kan, kan göra jättestor skillnad. Här behöver de få växa. Det finns nog några delar som inom universitetssjukhusen och sådär som, som... är. Är ganska bra att det är statligt ja. eller eh, regionalt. Så lite
1: planekonomi ska vara kvar helt enkelt. <laughs> Jag försöker bara utmana dig från, ja, det fr fr från ett annat håll än du kommer att bli utmanad som, som mest. Eh, I inbjudan till lanseringen av tankesmedel så stod det så här. Nu knäcker vi vårdens gåtor. Vilka är de här gåtorna?
0: Varför vill det är så många som vill jobba i sjukvården- men det är så få som jobbar i sjukvården. Vi, är all, vi har aldrig varit fler som jobbar i sjukvården. Vi har aldrig behövt fler som jobbar i sjukvården. Det är så många motsägelser i detta. Och alla är sam, alla samma. Och då letar vi efter... Vi kallar det för en gåta där med kompetensförsörjning. Det är ett märkligt ord men det handlar om egentligen att- det är för låg resursutnyttjande av de tillgängliga resurserna som finns- på marknaden ifall uttrycket tillåts och där patienter och vårdgivare tillåts inte mötas i tillräckligt hög utsträckning utan patienter är upptagna med något till exempel att vänta och vårdgivare är upptagna med något annat till exempel att registrera besök istället för att ta emot besök eller registrera något annat och det vi vill göra är hur kan vi använda befintliga resurser bättre men hur kan vi också hitta vilka är bäst på att använda resurserna idag vilka är de tio bästa arbetsgivarna i sjukvården idag det vet vi inte jag tror att det är några, det är både offentliga men också privata som har hittat den liksom en, den är inte unik på något sätt den är ju snarare i resten av världen ett sätt att ta hand människors inflytande intresse över sin arbetsplats, men det handlar både om lön och kompetensutveckling, alla de här sakerna som gör en riktig bra arbetsplats Men som, eh, och hur kan vi stimulera det offentliga att ta en större del av detta och ifall det offentliga inte klarar att vara en bra arbetsgivare då kanske man ska låta någon annan vara det istället. Och att låta eh, kanske en privat inslag vara med i en region som kanske inte är jätteintresserade av privat inslag egentligen rent politiskt men de inte intresserade av att hålla vårdplatser öppna. Mm. Och då kanske denna, denna upphandling eller konkurrensutsättning gör att fler människor stannar i olika regioner som annars hade kan ha valt att, att lämna dem för andra arbetsgivare. Och det här är kallar för gåta, att det finns många motsägelser i detta. Både politiska men också arbetsmiljömässiga och utifrån patienterna. Och det här vill vi knäcka.
1: Ja, spännande. Det här ska bli väldigt spännande. för Det konstateras väl att Sverige har väl väsentligt fler läkare än för 40 år sedan. Och trots det de ägnar mycket mindre tid åt patienter idag. Vad är det, en, tar en svensk läkare mot en fjärdedel så många besök
0: som en tysk tror jag det är? Mm. Eller om det är en tredjedel? Och, och det finns och som när man diskuterar med många läkare så säger man så här, det här är inte svaret på allt nej det är inte, men det är svar på en del ja. och jag tror att det är också um, cause for concern som det heter, att nej, men här ska vi nu titta lite mer, det betyder inte att en enkel översättning i statistik löser något problem om att läkare bara ska jobba hårdare, finns det finns de som jobbar jättehårt, finns det finns nog de som kan och vill jobba hårdare, men finns det finns nog många som jobbar väldigt hårt än idag, och det handlar ju om att släppa löst, deras så här, kraft, Kraften ja. hos de här människorna. Om man blir
1: väl sannolikt läkare för att just behandla mm. patienter, för, ja, om man inte forskar dem, men, men snarare än att liksom, fylla i journaler. Eh, det är väl inte liksom den huvudsakliga uppgiften man vill ägna sig åt som läkare. Misstänker. Nej, eh, och det är väl rätt mycket byråkrati som, som eh, tar en oprofessionell stor del av tiden. Eh, du är aktuell här i måndags den 24 april så skrev du på DN Debatt om två förslag till åtgärder som du tycker att regeringen bör genomföra. Vi tar med tur och ordning. Du anser att vårdgarantin har slutat fungera och att det enda sättet att få regionerna att följa lagen är att införa ett skadestånd till patienter vid för lång väntan. Vad är det som inte funkar med vårdgarantin? Vad är vårdgarantin först och främst och varför funkar den inte?
0: Du har vårdgarantin om vi tar för specialistvården. Till exempel du behöver en ny höft. Då har du 90 dagar på dig att få träffa en specialist för att få en bedömning om vad är det fel på höften? Behöver du en ny höft eller inte? När den läkaren säger att du ska ha en ny höft, då har regionen 90 dagar på sig att ge dig en ny höft. Ifall de inte klarar detta så tillåter lagstiftningen dig att få en höft någon annanstans i, i Sverige. Utan någon annan vårdgivare. Men just ortopedi är då kanske ett ord som ganska många förstår och begriper. Men man vet ju inte vilken ortoped man kan ringa och vad de får telefonnummer. Den här liksom, det finns ingen mötesplats för patienten att hitta en ortoped någon annanstans. Och regionen har inte ett jättestarkt eget intresse av att skicka väg dig för det är ju en kostnad för dem, snarare än en potentiell intäkt. Så att regionen, det finns inga finansiella ersättningsstrukturer som gör att de vill skicka väg dig mer än att lagen kräver det. Och det finns heller ingen sanktion för, för regionen ifall de inte skickar väg dig. Det är mer bara att det blir en dålig rubrik i tidningen. I värsta fall. I värsta fall. Och då menar jag att vi måste eh, sätta pengar på det som faktiskt har en kostnad. Men kostnaden är inte pengar idag. Kostnaden är smärta för den här familjen som har en, en mamma eller en pappa eller någon som behöver en ny höft det är förlorad arbetsinkomst för den här personen, om jag är nyhäftig jag kan inte göra de sakerna jag vill göra i livet att man kompenserar dem för den smärtan och för den uteblivna skyldighet man har i lagen att uppfylla detta sen är inte huvudidén eller poängen är inte att människor ska få pengar för att de inte får vård poängen är att de ska få vård ja. så att genom att sätta en peng på det, det som regionen inte klarar av, det vill säga på vårdkön motiverar samma region- till att lägga pengar- för att lösa upp den här eller För, att, och ifall det är, för vissa kommer det vara bra- men vi ber en privat vårdgivare- att jobba helg. Så. För andra kommer det- säkert vara en annan pigglösning. lösning. Och syftet är inte- att bestämma exakt hur de ska göra. Syftet är att de ska börja göra det. Och ifall de inte klarar detta- så tycker jag att man borde göra det mycket enklare- för att söka vård i en annan region- Ungefär som ett, ett statligt price runner mm. för köställd vård där man kan logga in någonstans och se okej okay, men här finns tio ortopeder som, som staten eller regionen har godkänt som bra kvalitet. Då väljer jag en av dem och så ber de ringa upp mig och boka in en, en där, var vi, där jag kan få en ny höft. Mm. Så det här är liksom förlängningen av detta. Och bara från sista sista, och, och, jag, jag tycker att man ska få ungefär 5000 kronor exakta summan är inte huvudaffären i detta utan men jag tycker att det, man kan jämföra det med nu att det är en stor pendeltågstrejk i, i Stockholm mm. och då de som behöver åka taxi fram och tillbaka till jobbet istället för att åka pendeltåg de får ju knappt 1400 kronor per resa i möjlighet till ersättning det är ju ändå ja, knappt 3000 kronor om, dagen om man åker fram och tillbaka och man får 0 kronor om man väntar två år på en ny höft jag tycker att det är ju exakt samma skattebas.
1: Ja, och det är också, alltså det är ju någonting du har betalat för. Även om du har betalat i skatt så borde du ha någon form av garanti. Det är ju inte, här har ju, så här, man skulle ju inte acceptera det här om man, om man köpte en tjänst på en privat marknad och någon bestämmer sig för att säga man tar in hantverkare och så säger att vi kommer om två år. Det vill man inte betala för. Nej. Eh, så det, det, det låter ju som en, en, rimlig, alltså en, en tydligare kravställning och ett tydligt patientfokus då. Det är inte andra krav, det är en statlig effektivitetsgaranti. Vad, vad innebär det?
0: Jag, jag tycker det, det låter nästan eh, som byråkrati att kalla det en statlig effektivitetsgaranti. Ja, det Men, låter teknokratiskt. <laughs> ja. Ja. Syftet är att eh, de här generella statsbidragen och statsbidragen som i alla fall i den här Sveriges kommuner och regioner världen som många regioner liksom är väldigt aktiva och är beroende av. Så här, två gånger om året så satsar man all opinionsbildande kraft för att få igenom förändringar i statsbudgeten, i våreningsbudgeten och i husbudgeten för att få mer bidrag. Och de här bidragen motsvarar beroende på storlek med mellan 1-3% av sin årliga omsättning i regionen. Och då varje år så har man två gånger om året sjukvården går under om inte det socialdemokratiska eller moderata finansministern ger oss mer pengar. Det här har vi varje år. Det här är varje år och det jag menar är att de här bidragen är som vilka andra bidrag som helst. Ibland kan de vara motiverade ibland kan de behövas men nästan alltid så gör de mottagaren eh, till en eh, passiv del i sitt eget förändringsarbete. Och det gäller också regionerna. Regionerna behöver, har liksom större kostnader än vad de har klarat klara av eller mäktar med. Och då istället för att göra upp med de här kostnaderna, även om det är jättesvårt i många fall, men istället för att göra upp med dem så vill man ha större bidrag. Och då menar jag att de här bidragen borde göras om till ett stöd liknande det internationella valutafonden jobbar med, alltså IMF. Det är rimligt att regionerna får stöd från Internationella valutafonden eller EMF då. Men istället för att det ska vara kravlöst som ett generellt bidrag som det är idag så borde det vara kravfyllt. För detta hjälper regionerna som har ryggen mot väggen att faktiskt vilja dra igång ett förändringsarbete. För det finns ju massiv, massivt stopp mot detta ute i verksamheterna. Man vill absolut inte göra saker anlunda. Men ifall de ansvariga säger så här, vi får inte de här pengarna. Om inte vi gör någonting och det säger staten, vi kan skylla på staten men vi måste göra någonting för att få de här pengarna. Då kommer det skapa ett förändringstryck i organisationen och det finns ett 75, 70, de är ungefär 75 personer. De är ekonomidirektörer, regiondirektörer hälsa och hälso- och Namnlösa makthavare i sjukvården som har möjlighet att förändra detta till någonting fantastiskt. De här människorna behöver en vänlig, utsträckt hand från en hård finansminister som säger så här: Ni får pengar, men då vill jag ha reformer. Så kan man välja vänsterreformer, man kan välja högerreformer. Det är demokratin. Mm. Ja. Men, men det, det ska måste vara
1: Ja, de måste ge effekt. Ja. Det låter ju rimligt. Det här påminner ju lite om hur... Eh, idag är det nästan svårt att ta Rudy Giuliani's namn i sin mun eftersom han har eh, tappat det på senare år. Men när man var borgmästare i New York så, så eh, organiser organiserade man polisarbetet på så sätt att eh, polisen fick ett tydligare ansvar och du kunde kräva mer personal om du hade problem. Men då var också förutsättningen att du, när du återkom en vecka senare, att saker och ting hade blivit bättre. Du kunde inte bara få mer personal och så var det ingen som utvärderade det. Utan hade du, begärde du fler, fler, fler personer i, din, i ditt polisområde, då krävdes det också att brottsligheten sen gick ner. Annars fick du sparken. Det var ju ett lite hårdare sätt än du kanske tryckte det på. Men alltså, du kan få resurser, men för de resurserna måste de måste användas på ett sätt som ger i det här fallet
0: patientnytta. Ja, och det finns ju... Det finns ju massor med sätt både utifrån att minska administration. Alla säger det här med att minska administrationen fortfarande sker i de här exemplen med, nu säger vad det till i sjukhus. Ramar skriver från akuten. Personalen, Det du vet, hyrstopp i, i regionen. Personalen säger att vi klarar inte mer. Kan man ska stänga akuten Dagen efter, 1 april, man trodde nästan att det var ett skämt. Då kommunicerar sjukhuset. Nu har vi anställt en ny hållbarhetsstrateg. Ja. Och det är ju en hållbarhetsstrateg tjänar känner ungefär som en sjuksköterska alltså om man över ett helt år med OB och annat så det är ju en riktig prioritering där man sagt så att vi kommer inte använda de här pengarna till att betala en ny sjuksköterska vi kommer istället använda dem till en hållbarhetsstrateg. och man kan tycka och jag, min poäng är här att alla sjuksköterskor på Södertälje sjukhus är holbarhetsstrateger mm. Det, de har redan hållbarhetssträget. Alla sjukvården är fylld med strateger för hållbarhet. Det ja. behövs inte en till. Så det är liksom det, är, det är poängen jag vill göra i detta.
1: Det här tycker jag låter som en historia om offentlig sektor generellt. Eh, men vården blir då extra eh, smärtande eftersom när man väl behöver den så är ju väntan så otroligt frustrerande. Det är klart att det är tråkigt att vänta på ett bygglov men vänta på en operation kan ju i värsta fall vara... Dödligt. Det finns ju en massa andra aspekter. Jag hörde för ett antal år sedan och det är kanske för att jag börjar närma mig 50-årsåldern som den, den slog rot i mig. Men jag hörde talas om, om prostataoperationer som, som många då män i över medelåldern till slut behöver. Där man har för att anställa urologer då vill man ha den bästa. Och då är det så att alla regioner tävlar och för att kunna Attrahera de bästa så måste man ha en operationsrobot. Eh, och den är väldigt, väldigt dyr. Eh, och sen så lockar man då en duktig urolog som får göra kirurgi. Problemet är bara att när du gör eh, kirurgi, om du, du gör det tillräckligt ofta så är det med all kirurgi vad jag förstår. Så blir du heller inte särskilt bra på det även om du har en robot och även om du är duktig från början. Men det gör att du har undermåliga då prostataoperationer på i nästan vad jag förstår alla regioner i Sverige. Fast det här inte är en akut åtgärd, du mycket väl skulle man kunna skicka dem någon annanstans där man utför operationer hela tiden och då får ett bättre resultat. Och Resultatet är att de här personerna som blir opererade får stora problem efteråt: man ja, får erektil dysfunktion och, och liksom kissar på sig i värsta fall. Den här typen av liksom suboptimering. Hur kommer man till rätta med det? Bör, alla, bör man i alla regioner erbjuda all typ av vård? Finns det inte en poäng att specialisera sig på vissa håll på
0: vissa saker? Jag tycker att, väl talande exempel. Jag tycker att eh, svensk politik eh, behöver, och både liksom utifrån ett höger- och vänsterperspektiv- men om man tar högern i vid mening, behöver bestämma sig- vilka kvalitetsindikatorer ska svensk sjukvård präglas av. Alltså det finns en kvalitet i själva vårdens genomförande- i det som du själv beskriver. Det finns också en kvalitet i tillgänglighet. Hur snabbt ska du kunna få vården? Det finns också en kvalitet i närhet. Och jag menar att det viktigaste är- att fokusera på de två första kvalitetsindikatorerna. Hög medicinsk kvalitet och hög tillgänglighet. Sen kan det innebära att du kan behöva resa en bit- någon gång i ditt liv. När du behöver en väldigt speciella operationen. Um, det tycker jag liksom är en. Och till delar är det målkonflikt. Man får inte allting precis där man bor. Nej, Nej det är delen. Är Men du kan få de riktigt viktiga sakerna. Riktigt bra. När du behöver det. Det tycker jag är en trade off som är rimligt att göra. Och jag säger framför mig. Att, uh, att svensk sjukvård kommer att bli lite av en destination hospitals. Um, och, det? och det innebär egentligen att. Rätt, om jag översätter det så här. Det finns, vad jag förstår, jag är ingen operaman. 10-12 riktigt bra operascener i Sverige. Opera måste man öva mycket, väldigt mycket. Och de reser mellan de här operascenerna och ställer upp de mest fantastiska liksom och föreställningarna. Ehm, och när du, eh, och du kan ju tänka det, jag är väldigt intresserad av operas, så åker till de här olika. Du kan åka liksom allt från Skövde till Göteborg, till Malmö, till Luleå, Fantastiskt. Men om du, om du måste göra en höftoperation, varför kan du inte åka till landskrona då? Mm. En gång om år, en gång per ditt liv ska du göra den här operationen. Varför kan du inte åka tre timmar tåg till hans Nej, det är inte en akut När det är inte är en akut operation. Och det är det jag menar är så här, det finns en... Och det är också, kirurgerna behöver, precis som operasångarna, de behöver liksom öva, öva, öva. Och det är... I, Kanske inte är rimligt att vi har att vi kan operera en höft på 50 ställen- men man kan sjunga uppra på 10. Mm. Alltså det är, liksom, och det är nu mer en friare marknad i viss mån mm. eh, eh, än det andra. Och jag tror liksom att här behöver vi optimera för patientens främsta- snarare än av lokala eller regionala skäl. Där man säger, vi kan inte behålla den här urlogen som gör många andra viktiga mm. saker i Jämtland kanske- om inte han också får göra, eller hon också får göra de här prostatooperationerna. Men då tycker jag så här: Att då borde patientens behov sättas före urologens intresse. Det
1: eller regionen jag. Eller regionens intresse. Vad jag förstår är det, ganska ofta prestigesskäl man gör så här. Jag sabbade ju axeln här för några år sedan och är väldigt glad att jag, jag var inte i Stockholm när jag sabbade den i en billycka och så fick en operation just i Stockholm vilket jag är mycket tacksam för för jag hade en, en fenomenal kirurg som jag inte tror att det går liksom bara ha det på
0: enstaka ställen i landet. Och, och det som är, det jag tycker är syn synapsverkliga liksom huvudintresse att försvara det är ju idén, alltså den romantiskt politiska idén om en finans, gemensam finansierad men också gemensam tillgänglig sjuk, sjuk, sjukvård där den bästa kirurgen inte bara opererar de, de rikaste patienterna som det är i den största andelen av världen så är det de rika människorna som har, har tillgång till de bästa kirurgerna men i några länder har valt en helt annan modell som är vår modell, där alla, teoretiskt i alla fall, har rätt till den bästa kirurgen. Och detta tycker jag är synapshuvudidé att försvara den här. Men det fungerar ju inte idag, utan det är teoretiskt och det måste bli praktiskt. Och då finns det flera delar där regionerna behöver fler, staten behöver ta... Till del är kliv fram, men främst behöver liksom patientens rättigheterna hamnar i fokus. Just det, vända upp och ner på, på, på pyramiden. Exakt.
1: Eh, intressant. Ja, du har säkert läst också om Mattias Lundbeck som jag intervjuade här om han och Nils Karlssons bok om vård, där de föreslår en mer försäkringsbaserad lösning. Är det någonting som ni också
0: kan tänka er att titta på? Jag tror att... Eh... I grund, det finns jättestarka skäl för försäkringssjukvård, särskilt de dynamiska liksom effekterna finns kring hur man eh, aktar sig lite grann. Eller den här tryggheten av att okay, jag vet att sjukvården är tillgänglig så jag behöver inte idag ställa mig i kön. Som det är i Sverige, då ställer man sig i omedelbart. För man vet ju att jag kan behöva bli lite mer sjuk när jag faktiskt får vården. Då är det bra om jag redan nu har ställt mig i kön så att den är tillgänglig när jag väl behöver den. Vilket skapar underträngningen för alla de människorna som behöver den idag. Just det. Så, att säga. så den här trygghetsfaktorn kommer man ju undan ifall man prissätter lite annorlunda. Samtidigt så tror jag försäkringsvårdens... Att man är en större del av den privata delen av, av ens ekonomi går gå till att varje varje månad betalar för att kunna ha till en sjukvård. Jag är inte säker på att det är liksom rätt modell för Sverige. Däremot de mekanismer som finns i försäkringsvården, det vill säga att du kan köra pengar på att hålla din försäkringstagare frisk. Alltså regionen skulle kunna tjäna pengar och spara pengar på att undvika på att du blev sjuk. Det tror jag är jätteintressant. Alltså De här mekanismerna som finns där att översätta det till offentlig sektor eller alltså offentligt finansierad sjukvård. Att man säger så här jag opererar din höft jag får 50% nu jag får 25% om ett år och de sista 25% får jag om fyra år när du inte har en höft till. För att om tre år och du kommer tillbaka och så höften inte fungerade då får jag inte en krona till. Nej. Och detta låter ju fantastiskt det låter nästan drömmigt så här fungerade i några regioner redan. Uh. Varför skulle detta inte kunna vara på med jättemånga olika? Och Det är för att där det, det skapade en mekanism- där jättemånga privata såg en möjlighet att- oj, här kan jag få betalt för kvalitet. Jag kan locka de bästa kirurgerna- som för vill jobba med kvalitet. Och Jag har möjlighet att betala dem- till att träffa patienten direkt och inte jobba med reoperationer där det gått åt helvete. Utan jag kan sätta de bästa kirurgerna vid den första kontakten med patienten för jag kan tjäna pengar på det. Mm. Tänk om hela vården var så här styrd efter en ersättningsmodell som premierade kvalitet vid första träffen snarare än när man ska hämta hem någon annans misslyckande. Det är...
1: Det vore någonting att drömma om. <laughs> 2019 när du arbetade som stabschef och Irene Svenonius så släppte hon boken Jag vill avskaffa mig själv och styra vården. Jag misstänker att du hade ett finger med i spelet här. Ska den titeln förstå som att hon och du ville avskaffa regionerna?
0: Ja, hon, Irene Svenonius beskriver i sin, i sin bok att hon tycker att liksom, regionerna stor del har spelat ut sin, sin roll. Ehm, sen Betyder inte det att alla regioner behöver upphöra utan man kan ju fungera som en utförare av sjukvård. Och det tycker jag är, som är det demokratiska inslaget i sjukvården tycker jag, jag är utroligt stimulerad av det. Att det ska finnas olika sätt. Man kan få rösta på olika partier och man kan få erbjuda olika saker. Ehm, men det ger också en ojämlik sjukvård. Och det, man kan inte säga att all sjukvård ska vara exakt samma och alla får rösta på vem man vill. Nej. För då blir inte sjukvården exakt samma. Och det, det tycker jag är en, en viktig poäng i hennes bok men också i det arbetet jag bedriver. Och att vara en opolitisk eh, tankesmedja som är, vi nu är nu för alla partier som vill höra och lyssna. Eh, allt från SD till vänstern och allt däremellan. För att idén är ju här att kunna ge politikerna oavsett färg. Är liksom en åtgärdslista. Okej, okay, du vill ha färre eh, köer. Här är fem pigga förslag. Alla har testats i olika regioner med olika framgång. Du borde testa dem i din region. Att vara så här åtgärdsstyrd eh, och att de ska liksom få, få, eh, få konkreta tips på vad man kan göra. Sen tror jag långsiktigt att regionerna det är en för stor administrativ överbyggnad av demokratisk karaktär som eh, som fungerar i vissa regioner och i vissa regioner så är det nog mer till besvär än till nytta. Så, så att den här statliga utredningen om att få statliga sjukvård, jag tror att den är jätteviktig. Jag får se vad den kommer fram till. Mm. Spännande.
1: Eh, en av mina första gäster här i podden var Claes Tikkanen som är eh, operativ chef på Nordic Capital. Nordic Capital ägde under ett antal år Sankt Görans sjukhus i Stockholm och sålde det sedan till Capio. En av de saker som inspirerade Nordic Capital var att titta på The Mayo Clinic i USA som arbetar efter Toyota-modellen Lean Factoring. Istället för bara fokusera på vårdögonblicket så ser man då det här som ett flöde precis som du beskrev tidigare, Gustav. Där man försöker minimera tiden i det här flödet, alltså att man ska gå så snabbt från sjuk till frisk som möjligt. Och att man med hjälp av bottom-up feedback och dagliga sammanträden med personerna i, som var brörda identifierar vad som hade gått bra och respektive dåligt den vårdprocessen. Det här är ett extremt bra resultat på Sankt Jöns sjukhus. Jag intervjuade Claes Stickan som är operativchef på, på Nordic Capital om det här för snart två år sedan. Och det visade sig att kvaliteten ökade markant och vårdtiden minskades. Och man överpresterade mot landstinget på nästan alla parametrar. Givet det här utfallet Borde man inte göra det här mer? För när jag pratade med Claes så konstaterade han att jag frågade okej okay, men när startar ni upp i nästa sjukutstånd? Det kommer jag aldrig att göra, det är för stor risk i det här. Ja. Vi, vi vågar inte satsa våra pengar på att göra sjukvården bättre i Sverige.
0: Och det är ju otroligt beklagligt att den, liksom den, politi och det är ju liksom den politiska, administrativa eh, risken har blivit för dyr vilket gör att patienterna får betala med längre väntetider och dyrare räkningar. Och jag tycker det är otroligt beklagligt att inte vi har fler eh, sjukhus av privat karaktär som vi kan benchmarka mot. Mm. För det är lika viktigt för patienterna som kliver in på sjukhuset på Sankt Göran, Sankt Göran som det är för patienterna som kliver in på Södersjukhuset, att just Sankt Göran, eller att en privat driver just Sankt Göran. För då vet vi vad vi kan få. Och vi vet vad vi ska sträva efter och där jag menar det och Synapse menar att konkurrensutsättningen fyller ett eget syfte i att veta vad mm. som vi kan sträva efter men också vad som inte fungerar att alltså man får testa sig fram i detta var väldigt obekymrad kring de delarna i syfte att kunna eh, testa sig fram och hela sjukvården är ju präglad av att man testar sig fram och lär av varandra och det är märkligt att ideologi har fått tagit överhanden för att stoppa den här typen av utveckling eh, och just om Saint Görans kan vi säga att deras eh, en av deras sjukhuschefer, kan det var nu tio år sedan, kommer vi träffade, träffade henne och hon beskrev att nej men jag har sjukhusets liksom viktigaste jobb, jag är, jag är vd. För mig är det viktigaste att se till så att alla andra har så mycket tid för patienten som möjligt och för uppdraget som möjligt. Och hur tar jag hand om mitt uppdrag? Jo, alla som börjar på Sankt Jörns sjukhus träffar mig och sitter nära mig och jag förklara vad de kan förvänta sig av mig- och vad jag förväntar mig av dem. Det låter inte så dramatiskt.
1: Och sa hon, Gjorde jag på ICA när jag sommarjobbade där? Ja, ja,
0: precis så det funkar. Och vilka är alla? Jo, hon sa, det är lika viktigt för mig att träffa toppkirurger- som att träffa städaren. För ifall inte städaren är bra- och förstår värdet av att en helt ren operationssal- då står jag där med tio personer- som inte kan göra sitt jobb- för att det är smuts på golvet. Mm. Alla är lika viktiga. Och det handlar inte om ett så här- överläkaren ska ta disken och diskmaskinen utan alla är lika viktiga utifrån alla roller behövs för att patienterna ska få vård i tid. Och detta så här svenska och osvenska sättet att närma sig detta tycker jag är otroligt stimulerande. Och det finns ju, och det här är inte bara privat och offentligt men det finns också några offentliga ledare inom eller eh, sjukhuschefer inom offentlig sektor som ju, har ju, som ju, inkorporerat detta och jag läser bara nu att Björn Soega som är vd på Karolinska sjukhuset Gjort en jättestort turnaround där jätteintressant. Han börjar prata om lin igen, från att det var tabu. Och oj, det här var, ska människor bara springa efter någon, någon vi kan, klocka. Vilket sköta vård som gör en bilfabrik. Nej, Nej, exakt, exakt, exakt. Och nu är. Eh, det sjuka som rankas bäst i hela Europa. Nu börjar de prata om hur de ska liksom jobba. Sen kan de inte de kalla det flöden. Och de kan, det, det finns säkert finare namn för alltihopa. Men att de själva börjar prata om lin igen. Det visar lite grann att. Ibland så blir debatten blir så fördumad så att ingen vågar göra någonting. Och sen så visar de så gör de det för de kallar inte det längre, och sen får de fantastiska resultat. Och då vågar de prata om det igen.
1: Ja. Jag, jag, som sagt, jag opererade ju själv på Sankt Göran och precis när jag blev sövd så frågade jag narkossköterskan där frågade jag hur, hur är det är att jobba på ett privat sjukhus. Och då låg båda brett och sa att det är toppen. Och då sa jag att jag har bättre betalt. De jag det vet jag inte men det viktiga är att vi blir lyssnade på. Mm. Vi har liksom, vår åsikt räknas i den här organisationen. Vilket jag tolkar då som att de faktiskt inte upplev hade upplevt det på andra sjukhus kanske. Mm. Jag tycker också att det här, vi kommer nu med start under våren och fortsätta här under hösten och titta lite närmare på kommunerna. Det som slår mig det är att vi har ju då samma typ av verksamhet i Sveriges 290 kommuner och samma i Sveriges könregioner. Men att man inspireras kanske inte tillräckligt mycket av varandra. Alltså man uppfinner hjulet lite för ofta själv. Eh, och tittar man i liksom privat sektor så, så misstänker jag att de första som köper en Samsung-telefon är Apple för att lära sig att göra telefoner bättre. Men man sneglar väldigt, man försöker inte liksom stjäla <laughs> bra lösningar och idéer från varandra på samma sätt i
0: offentlig verksamhet. Är det din bild också? Absolut, och det finns ju också... en det finns institutioner och modeller och metoder för att man ska lära sig från det kallas för öppna jämförelser som är stort inom regionvärlden där man, där man listar utfall på vem som är bäst på olika saker så är det jättesökbart och tydligt och med antalet studieresor som går till de här top performing regionerna väldigt få, ja. väldigt få. Sen, så klart på individnivå så sker det liksom fantastiska saker men på aggregerade systemnivå så finns det inte en det finns inte en, en struktur och en in intresse av att lära varandra. Det är beklagligt.
1: Jag förstår. Det var precis som jag misstänkte. Förra året så skrev Svenska Dagbladet att trots ständiga alarm om brist på vårdpersonal så anställs fler och fler byråkrater. Sen 2008 har två av tre nyanställda i region Stockholm varit just administratörer, handläggare eller chefer. Varför är det så och vad kan man göra åt det?
0: Men det är för att det är enklare att anställa en administratören än att anställa en sjuksköterska. Och båda behoven finns, men, men chefer och ledare och politik för den delen är inte tillräckligt hårda i prioriteringarna. Och det är det jag kommer tillbaka till det här som jag beskrev tidigare kring att man får statliga almosor. När pengar trillar in i början på året säger man så, oj, pengarna är slut, nu måste vi prioritera. Och så säger jag alltså, bara gör man prioriteringar? Och så bara, oj här kommer några miljarder extra. Ja men då behöver, då behöver vi kanske inte göra de här prioriteringarna vi gjorde. Slipper vi vara lite osköna och säga att någon kanske inte får jobba kvar eller att någon inte får vara anställd anställa så många som de vill. Utan nu kan vi vara sköna. Och nu kan alla få lite mer som de vill. Är chef? Ja, why not? Och då är svaret 200 000 människor i vodkan. Mm. Därför ska du inte göra det. Så att eh, det är så för att det är det vi har köpt. Och vården ser ut som den gör för att det är det vi ersätter. Man får precis det man betalar för. Och vi betalar för hållbarhetsstrategor. Och vi betalar för att SKR... Kan du gissa hur många kommunikatörer SQRS kommunikationsavdelning har? Det borde jag ju veta. 50. Ja. Och det kanske är så att de behöver 50. Jag vet inte. Det låter osannolikt. Poängen är att det finns väldigt mycket pengar på, eh, i systemet. Som är... Eh, enklare att prioritera ner men det finns, inget starkt, det finns inget starkt politiskt tryck för att faktiskt göra det.
1: Nej, Nej alltså, det är ju det som varje organisation måste slåss mot. Tvingas man inte prioritera så kommer organisationen hela tiden växa. Det gäller alla, det gäller även privat verksamheter, självklart. Du som har insyn i vården och jobbat nära den, hur viktigt skulle du säga att ledarskapet är liksom på plats?
0: Men Jag tror att det är helt avgörande. Och det är en av frågorna vi kommer att titta på i den här kompetensförsörjningsarbetet. Vi ska göra det handlar om okay, vilka nycklar har en bra arbetsplats. och det, det handlar om lön, det handlar om inflytande, det handlar till stor del av ledarskap. Och kan man ju tycka inom andra industrier så finns det ju att om man blir chef- i en stor koncern, då skickas man, liksom, utan att man får önskade, skickas man till olika ledarskapsutbildningar. För flera hundratusen kronor skickas man på de mest premiumgrejerna. För att man, koncernledningen vet om, ifall den här chefen inte fungerar, då kommer det påverka, påverka hela vår affär. Det här, det här måste bli en bra chef. Det måste bli en bra ledare. Men om samma person skulle... Ja, men offentliga ledare, det är inte ovanligt att de har en miljard i budget. Det är många som har det. Mm. det 500 miljoner från den delen. Eller 1000 människöden i sina händer. Men de måste slåss för 1000 kronor kaffepengar och verktygen de här behöver de behöver utan alltså, bara du chef okay, två veckor om året så är du bara inte här du är på Harvard, du är på Yale vi skickar dig till de bästa ledarskapsutbildningarna eller på handels, jag vet inte var de finns men vi skickar dig aha, det passar inte, bra då kan du inte vara chef hos oss Nej. det är förväntansnivån och jag tänker, att det finns jättemånga som vill ha det så här men att man upplever sig och det är ibland är man så, ibland upplever man sig att bara chippa efter andan i verksamheten. Och då går det inte att åka iväg två veckor på kurs. Nej. Varför gör privata detta? Jo, för det prissätts, det konkurrensutsätts och det krävs av en för man vet vad som händer om det inte sker. Varför sker det inte offentlig sektor? För det prissätts inte, det konkurrensutsätts inte. Och man vet om att ingen annan gör det så varför skulle jag göra det? Och jag vill inte heller vara för mer. Varför ska jag på en fin utbildning? Jag har inte... Det facket jag har inte krigat till mig för det. Man måste utgå från... Det handlar inte om vad, vad ledningen behöver. Det handlar inte om vad facket kräver. Det handlar inte om nämligen din egen karriärsplan. Patienterna kräver vård i tid. Det kräver hård management, eller bra management. Hur får vi det? Ja, vi frågar någon som kan det. Mm. Och det ledarskap... Man föds inte med bra ledarskap. Man lär sig, det, man går i skolan om ledarskap. Mm. Och... Ett spår som jag är nyfiken på- det är ju i ett, eh, att i den medicinska utbildningen i Sverige- både på sjukvårdsnivå och på läkarnivå- att det finns ett, ett spår som är management- eller ledarskap kan man mm. kalla det i Sverige. Men det är ju oerhört komplexa, svåra
1: processer. Jag menar, det, här är ju inte, det är ju inte ett lätt ledarskap.
0: Nej, och att väga budgetkontroll mot en människas liv. Mm. Alltså jag kan inte tänka mig ett svårare beslut. Nej. Och som vården hela tiden gör. Ja, hela tiden. Och de, de lämnas där- i det här djupa vattnet utan liksom verktyget att ta sig fram. att Man skulle utan att bli dystopisk men säga att vi har så bra vårt trots allt som sker. Inte tack vare. Mm.
1: Ja, mycket spännande. Du har ju som sagt i veckan här ställt två krav på regeringen som vi tog upp tidigare. Vad, vad vill du se nu då från, från den, du har ju trots allt, även om tankesmedjan är opolitiskt så har ju ett förflutet i Moderaterna. Vad vill du se att regeringen gör framöver förutom dina två åtgärder här?
0: Jag skulle vilja att den nationella vårdförmedlingen som är en, en reform i tidigare avtalet, jättespännande, som handlar om att i bästa fall- det här är det som Synaps vill är att det blir en mötesplats för en patient som har fått besked om, alltså en digital mötesplats, där en patient som fått besked om att du, vi kan tyvärr inte kan ta hand om det på 90 dagar. Men logga in på den här med hjälp av din bank-ID, logga in på den här hemsidan. Så finns det andra ortopeder som är, jätte, som är lika duktiga på ett opererande höft någon annanstans i Sverige. Och där kan du välja mellan att nej men jag kan inte vilja åka så långt från Trelleborg jag vill bara åka till Hamsta eller jag, ska, jag har vänner i Stockholm så jag kan passa på att besöka dem och jag väljer någon i Stockholm och att där man får kontakt med en ny vårdgivare så kan du operera din höft när det passar, kan inte när det passar dig men i alla fall inom 90 dagar och att man då får boka upp man, man får sin resa fram och tillbaka betald som lagstiftningen redan idag tillåter man får vård i tid, fast kanske i en annan region- och man betalar inte en krona för detta- för allt detta betalar ju hemregionen- som, är, som inte klarat sin egen uppgift. Kan nationella vårdförmedlingen- som nu under utredning och arbetande- kan den landa in i en statligt price runner- för köstelvård där både alla offentliga och privata- får anmäla in sin lediga så skulle detta kunna bli en fantastisk potential- för sjukvården som vill öka sin kapacitet- att faktiskt kunna göra det.
1: Coolt, spännande. Ja, det ska bli intressant att följa både då regeringsarbete och ert framöver. Vad står näst på agendan för er?
0: Nej, men nu har vi, vi har en stor lansering i början på maj. Där vi har bjudit in både politiker och journalister och andra. Där vi vill sprida evangeliet så att säga. Så att det är näst på tur. Spännande, vad roligt. Och hur följer man ner enklast? Då kan man göra det på, vi finns på Instagram och på LinkedIn, Tankesmeden synaps. Eller på hemsidan eh, tankesmediansynaps.se. Och där har vi eh, en återstartat nyhetsbrevsfunktionen. Så att där får man jättegärna eh, följa oss eh, så skickar vi ut alla artiklar och annat vi gör.
1: Spännande, det eh, ska jag göra och hoppas jag att ni gör också. Stort tack för att du kom hit dig Augusta. Tack så mycket. Eh, och tack för att ni har lyssnat på Uppskattat Det är en podcast från Skattebetalarnas förening Vi arbetar för låg och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga Och minskat slöseri med skattepengar Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan Och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag Uppskattar du podden kan du gärna ge oss ett gott betyg i din app Och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri Och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem Läs mer och bli medlem på wwwskattebetalarnase bli medlem Till nästa vecka, ha det så bra